0: Christophe
1: Voici le cinquième et dernier épisode de ma série consacrée à l'affaire Daval. Et je vous signale que les quatre premiers sont disponibles en podcast. Qu'est-ce qui a amené Jonathan Daval à tuer Alexia, sa femme Quels sont les ressorts psychologiques et psychiatriques de son crime Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jonathan Daval.
2: Europe 1, Christophe Ondelat.
3: Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé « Cote B ». Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Cote
2: B sur Europe 1.
1: En octobre 2017, à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, Jonathan Daval étrangle sa femme Alexia. Et pendant trois mois, il joue les veufs éplorés jusqu'à ce que les gendarmes lui collent suffisamment de preuves sous le nez pour qu'il soit contraint d'avouer. Trois ans plus tard, il est jugé devant la cour d'assises à Vesoul. Au troisième jour d'audience, le président le bombarde de questions sur sa vie de couple et Daval craque.
0: « Monsieur Jonathan Daval, levez-vous. Une petite demi-heure d'audition et dans le box l'accusé,
4: qui s'évanouit. Oh »« Il est près de 20 h quand le véhicule des pompiers évacue Jonathan Daval vers l'hôpital de Vosou. »« Et je pense aussi qu'émotionnellement la journée était très dure. »« J'étais en face de lui, euh, j'ai voulu de venir blanc, oui, c'était pas du pico. »
3: à un moment donné, il y a de telles tensions chez l'individu qu'il va chercher un échappatoire.
1: Tony Harpin. Expert psychologue.
3: Il y a quand même ça chez Jonathan, il a, y a deux personnalités. Il y a cette personnalité qui est en false self, c'est-à-dire qui, qui se soumet, qui, qui dit ce qu'on veut bien et qui n'existe pas. Et puis de temps en temps, il y a cette personnalité qui va se révolter en lui euh, et qui va essayer de, de, de réagir. Ces deux personnalités vont euh, euh, se juxtaposer sans jamais se rencontrer. Mais de temps en temps, c'est plus possible donc ces deux personnalités vont se télescoper. Et ça, ça, ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte de faille, et à ce moment-là, c'est le corps qui lâche. C'est-à-dire que l'individu va faire un malaise, c'est-à-dire qu'il va se soustraire à sa manière, à la tension qui est trop forte à ce moment-là. Donc l'affaire Daval, c'était quelque chose d'un peu particulier puisque c'est le magistrat lui-même qui tenait à ce que ce soit moi puisqu'il avait l'habitude de travailler avec moi et qu'il m'estimait, je crois. Et Je savais que je m'embarquais dans quelque chose de très médiatisé et donc probablement de très compliqué. C'était un détenu. Qui était jugé euh, particulièrement en danger dans l'univers carcéral. Donc il sort à la maison d'arrêt de dijon mais non pas incarcéré mais au centre au centre de santé mentale de la maison d'arrêt lorsque j'arrive on me dit ben non c'est pas possible parce qu'il y a une réunion de médecins donc il faut qu'on me trouve ailleurs on finit par me trouver un bureau au parloir j'y reste 5 ou 10 minutes et là on m'interrompt alors que je viens de commencer l'entretien en me disant c'est pas possible on peut pas assurer votre sécurité. On perd déjà une heure, une heure et demie à, à, à finir par se dire « Bon, ben voilà, on est face à face tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est à partir de ce moment-là que ben, le dialogue va s'instaurer.
1: Bonjour, Monsieur laval Je suis Tony Harpin. Je suis le psychologue qui a été missionné pour vous expertiser. J'ai quelques questions à vous poser, des questions auxquelles la justice m'a Demandez de répondre, principalement sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous échangions ensemble, Monsieur Daval Oui.
3: Dans le cas de Jonathan Daval, il n'y a eu aucun problème, il était tout à fait d'accord. Donc on s'est organisé de la façon suivante, le matin, un entretien, mais comme c'était trop court, l'après-midi, pour la, la passation des tests. Il m'a mis une condition à cela, c'était qu'il puisse, entre-temps, aller au parloir, rencontrer son frère. Au moment où je le rencontre, euh, euh, Jonathan Daval, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une victime éplorée. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait relativement chétif. Il avait perdu beaucoup de kilos parce qu'il avait déprimé au début de son incarcération. Là, il allait un petit peu mieux, mais euh, un chien battu. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, tête baissée, larmoyant, s'exprimant entre plus ou moins deux sanglots. Euh, vraiment, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une victime et pas du tout un agresseur. À ce moment-là, on m'aurait rien dit, je, je n'aurais même pas soupçonné que c'était quelqu'un qui puisse avoir, euh, bon, être soupçonné d'un passage à l'acte tel que, qu'il était décrit. C'était pour moi quelque chose d'impossible. Alors, d'autre part, quelqu'un de très un peu obséquieux, prêt à répondre à toutes les questions. Très rapidement, je me suis aperçu que c'était probablement une personnalité extrêmement fragile, hein, c'est-à-dire qu'il... Il, il rentrait en quelque sorte en symbiose avec moi pour essayer de comprendre ce que j'attendais de lui et qu'est-ce qu'il devait répondre. Et en permanence, j'avais l'impression qu'il n'existait qu'à travers mon regard et à travers mes paroles. Que c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui est construit en faux self. C'est-à-dire qu'on se construit, mais pas comme on souhaite l'être. Et j'ai l'impression que Jonathan, entre autres, dans sa personnalité, il y a du faux self. C'est-à-dire qu'il veut tellement Faire plaisir, tellement montrer aux autres qu'il est bien, qu'il va faire ce que, non pas ce qu'il souhaite lui, mais ce qu'il pense que les autres souhaitent pour lui. C'est une personnalité tout à fait, euh, qu'on peut dire, caméléon. Hein, c'est, c'est-à-dire qu'il va changer euh, ben, en fonction des personnages qui l'entourent, comme le caméléon va changer en fonction des couleurs du paysage.
1: Code B21, examen psychologique de Tony Harpin. Jonathan Daval est frustré affectivement. Dépendant de l'objet aimé, il ne supporte pas dans ce domaine le rejet ou la rupture. Il s'agit d'un sujet mal structuré qui peut s'adapter ou transformer la réalité en fonction des circonstances. Il peut devenir simulateur pour préserver son ego.
3: Alors, moi, je pense qu'il a une personnalité qui est extrêmement complexe. Euh, À la fois, c'est quelqu'un inachevé, hein, un grand gamin, un grand immature affectif. Euh, C'est quelqu'un qui a besoin en permanence d'être aimé. Donc, euh, il est en recherche permanente de cela. Alors, avec sa mère, hein, parce qu'on va, on apprendra aussi que quand il dit qu'il va bosser, souvent il allait chez sa mère. Hein, pour se faire chouchouter un petit peu, et puis il se faisait chouchouter par les beaux-parents où il était reçu comme le dieu, le garçon, le garçon qu'il n'avait pas eu chouchouter par sa femme. Donc ça, c'était sa personne. Il y a un besoin immodéré, des carences abandonniques hein, de, 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 de la petite enfance, une grosse appétence, un gros besoin d'être aimé, d'être reconnu. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on sait aussi que dans beaucoup de cas de ces personnalités qui sont des personnalités soumises, des personnalités qui, qui apparemment n'ont aucune agressivité, aucun... eh bien, ils ont ce qu'on appelle des, des failles. Et que si on touche dans ces failles, ils sont capables à ce moment-là de, de, de changer complètement de comportement et de devenir au contraire extrêmement agressifs et, euh, j'allais dire, dangereux dans, dans ce domaine.
1: L'expert psychologue conclut que Jonathan Daval a une personnalité caméléon, qu'il s'adapte à son interlocuteur pour lui faire plaisir. Pendant toute sa garde à vue, ses faits et gestes sont scrutés par des profileurs de la gendarmerie. Il parle d'un homme particulièrement roteur.
2: Il est assez froid en fait, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Vraiment pas.
1: Chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental de la gendarmerie.
2: La première chose qui me frappe, quand il, il arrive dans la salle de garde à vue, qu'il s'installe, c'est qu'il correspond physiquement à ce que j'avais imaginé de lui, en fait. Moi, je m'étais fait l'idée de quelqu'un qui était, euh, oui, assez timide, réservé, chétif. Il baisse la tête, ça, il baisse la tête beaucoup, moi, je trouve. Il n'a pas une attitude charismatique, il n'a pas une attitude de, de « je vais me battre, je vais euh, affronter la situation, je vais prendre mes responsabilités. » Il est arrivé en garde à vue comme quelqu'un qui arrive au bagne. « Je viens prendre euh, ma fessée, quoi. c'était très, en, très enfantin, en plus il se trouve qu'il a une voix assez aiguë, donc il fait très enfantin, vraiment, c'est un enfant. » Les proches de la jeune femme organisent une marche blanche pour lui rendre hommage. Plus de 8000 personnes y participent. Jonathan Daval prend la parole pour la première fois.
0: Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force que poussait à me me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser de nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Cette plénitude...
2: Mais en vrai, ce dont on se rend compte après dans, la, dans le cours de la garde à vue, c'est qu'il est extrêmement résistant. Parce qu'on aurait pu penser qu'il ait peur, qu'il soit stressé, que du coup il allait s'effondrer. Or, pas du tout. On n'a pas du tout affaire à, à, à cet individu-là. En fait, on va être assez surpris. Euh, puisque euh, les auditions vont s'enchaîner euh, en lui mettant euh, euh, sous le nez euh, toutes les, les incohérences, les contradictions de ce qu'il nous avance. Pas de problème, il reste campé sur ses positions.
1: Côte D3902, audition de garde à vue. Vous avez des déclarations à nous faire spontanément, monsieur Naval je l'ai pas tué. C'est pas moi. Nous pensons, monsieur Naval, qu'il s'est passé quelque chose au cours de la nuit. Qu'en dites-vous Je sais pas. Connaissez-vous beaucoup de personnes, monsieur Daval, qui se font mordre sans qu'il y ait de violence Non Il n'y a pas de violence au sein de notre couple. Il s'est passé quelque chose. Il vaut peut-être mieux vous expliquer. Je pas tué Alexia, il s'est rien passé.
4: On a notre part de responsabilité dans le mensonge initial de la garde à vue.
1: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
4: Nous, ces avocats, on est convaincus de son innocence, euh, on lui explique. Hein. On va pas révéler les secrets de ce qu'on s'est dit, mais enfin très clairement, on prépare les gens à la garde à vue. Et pour nous, il n'y a pas d'élément contre Jonathan Daval. On lui explique le jeu des gendarmes, le gentil, le méchant, comment ça fonctionne, les interrogatoires, on lui explique tout. Il est équipé, on est là, on est présent à tous les interrogatoires, on est avec lui, jusqu'à ce qu'on commence à voir dégringoler dans la presse euh, des éléments dont on n'a même pas connaissance, parce qu'on n'a pas encore accès au dossier. Et euh, petit à petit, on se dit, non, non, c'est catastrophique, parce que nous aussi, on l'a construit euh, euh, aussi dur que ça, sa mère aussi. En disant mais parce qu'il le dit à sa mère, elle l'écrit en disant mais maman tu sais je suis le mari je vais donc être euh, euh, inquiété certainement arrêté puisque nous on l'a prévenu qu'il allait être arrêté de toute façon plus d'un mois avant qu'on l'arrête euh, et même sa mère lui dit on ne parle pas de ça enfin euh, t'as rien fait c'est pas normal qu'on t'embête avec ça euh, euh, en fait on l'empêche tous de parler.
2: Nous, ce qu'on a pu mettre en avant, peut-être en amont, c'est ce qu'on peut appeler des personnalités passives-agressives. Passives-agressives, ça ne veut pas dire qu'à la fois, ils sont gentils puis méchants, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, leur agressivité passe par la passivité. En étant dans la fuite en permanence et dans l'évitement des conflits que sa femme sollicite, sa femme, elle ne sollicite pas le conflit, elle sollicite la communication. Alors elle est peut-être un petit peu virulente, un peu rentre dedans euh, parce qu'elle était en, en demande de, de réassurance, tout simplement. Et que lui, soit n'était pas capable de lui, de lui donner, soit ne voulait pas lui donner. Et si on est dans, le, dans l'idée qu'il ne souhaitait pas lui donner, alors on est dans une personnalité qu'on peut... Euh, d'écrire comme toute-puissante, narcissique, et en fait, au fil du temps, on va s'apercevoir qu'on est peut-être plus là-dedans que ce qu'on avait imaginé initialement. En fait, je trouve que ça va dans, dans la continuité de, de son narcissisme, c'est « je ne vous dirai pas, je suis dans la toute-puissance, je garderai ça pour moi, vous n'en saurez rien ». En fait, il nous nargue.
1: Code p 21, rapport d'expertise psychologique de Tony Harpin. Jonathan Daval, est un sujet mal structuré qui peut adapter ou transformer la réalité en fonction des circonstances. Il peut devenir simulateur pour préserver son ego et éviter que son image soit détruite au regard d'autrui.
2: Après chaque entretien avec son avocat, il revient, euh, on a l'impression qu'il est au, au bord de l'aveu, à chaque fois. Donc on se dit nous, on n'a pas de contact avec les avocats non plus, donc on, on se dit légitimement que son avocat doit le pousser à, si ce n'est avouer, au moins s'expliquer.
4: On ne peut pas raconter ce qu'on, ce qu'on dit à l'échange qu'on, qu'on a, euh, parce que c'est, c'est le secret professionnel. En tout cas, et ça, on l'a toujours dit avec Mespatafora, puisqu'on était tous les deux euh, avec Mespatafora pour cette dernière audition, qui a eu lieu à notre demande, puisque les gendarmes ne voulaient plus en faire à ce moment-là, puisque... Les, les profilers leur disaient que, de toute façon, Jonathan Daval ne, ne, ne dirait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, lui a expliqué ce qui se passait, bien sûr, c'est évident, mais surtout, on lui a laissé le choix. On ne lui a rien dicté, on ne lui a rien imposé, on lui a toujours laissé le choix à chaque fois qu'il a avancé. Mais il connaissait notre position. Mais on lui a toujours laissé le choix.
2: Il avait alerté lui-même les gendarmes de la disparition de sa femme. Jonathan Daval vient donc d'avouer ce soir avoir tué son épouse Alexia. Un meurtre par accident, viennent d'expliquer ses avocats. Parce qu'après, dans la garde à vue, quand il va finir par, je pense, nous dire « Oui, bon, peut-être, je suis impliqué dans les faits », il pleure, il nous dit « bah Oui, en fait, euh, en fait c'est moi », donc il pleure. Ces pleurs sont pas très crédibles en fait. Hein. Ça sonne un peu faux et euh, il se ressaisit quand même très rapidement. Donc il va nous dire je, 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 ok c'est moi qui l'ai, qui l'ai tué mais c'est un accident. Mais en fait ça, ça ne va pas euh, avec, euh, avec ce qui s'est passé, avec ce que les éléments médicaux légaux nous montrent. Europe 1 On de la
1: raconte.
0: Cote B. Christophe Andelat.
1: En disséquant son enfance, les experts psychiatres et psychologues découvrent qu'il est un obsessionnel qui, dès l'adolescence, après la mort de son père, a développé des tocs. En général, ce type de toc
3: va survenir après une agression sexuelle. Tony Harpin, expert psychologue. Bon, moi je lui ai posé la question, moi, et il m'affirme que non. Je vais bien le croire, hein. je ne peux pas vérifier, mais c'est quand même curieux. Mais lui, il dit que c'est à partir du décès de son père, où à ce moment-là, il va devenir hyper méticuleux, qu'il ne va pas supporter, par exemple, de s'endormir si son oreiller n'est pas placé de telle et telle manière, euh, s'il si n'a pas mis ses chaussettes à tel endroit, son slip suspendu. Enfin, bon, tout un tas de rituels comme ça, mais surtout des rituels de, de
0: lavage. Ce système de personnalité se percevait en détention. Docteur Jean
1: Cantérino, expert psychiatre.
0: Les surveillants disaient de de de, de, dire de la chambre, la cellule de Jonathan Naval, que c'était la la maison de Barbie. Parce que tout était bien rangé, enfin, il était tout était en ordre. Les troubles obsessionnels compulsifs, c'est le besoin de vérifier. De vérifier quelque chose qu'on a déjà vérifié 3-4 fois. C'est la personne qui va vérifier 10 fois si elle a bien fermé la porte, si son téléphone est bien dans la poche, et... Les obsessionnels euh, sont des gens qui sont qui ont un amour de l'ordre, de la propreté, du travail bien fait, qui sont très justes, très rigoureux. Ce sont des gens qui ont une agressivité importante, qui refoulent cette agressivité, et sans que ce soit une manipulation, hein, c'est important de le préciser. Donc c'est un, c'est un système qui est rigide, il y a, y a peu de souplesse. Et lorsque la situation devient trop pénible, le système va craquer, et l'agressivité qui a été refoulée, va faire retour et peut faire retour de façon tout à fait importante, euh, massive et surprenante.
3: Si, si on veut essayer de comprendre un petit peu comment cette personnalité s'est construite, ben, il faut remonter à son enfance. Hein? Bon, on sait qu'il est d'une famille très modeste. Hein? Le dernier d'une fratrie de six enfants. Les parents sont séparés alors qu'il avait à peu près deux ans. Il a gardé des, de, d'ailleurs de bons contacts avec son père. Hein? Ce n'est pas, pas le problème. Mais ensuite, ça va être un enfant très chétif. Hein, qui va euh, développer certaines pathologies. À l'adolescence, eh ben, en général, les adolescents, hein, ils faisaient du foot, bon, on crâne un petit peu, bah lui, oui, mais il a une grosse scoliose, il se retrouve avec un corset. Puis, il est en échec scolaire. Alors, ben, pourquoi il est dans échec scolaire ben, Tardivement, on s'aperçoit qu'il a des problèmes d'audition. Donc, on va l'opérer, il va, il va avoir de l'orthophonie, mais du coup, il va se mettre complètement un peu à l'écart de ses camarades qui vont le prendre comme souffre-douleur. Donc, pour leur faire plaisir, pour leur être agréable, eh ben, à ce moment-là, il va essayer de faire ce qu'il pense qui serait bien pour lui, pour qu'il soit admis dans ce groupe dont il est rejeté. Et, et je pense qu'une partie de sa personnalité va se construire comme ça. Alors, il dit d'ailleurs qu'à l'époque, c'était quelqu'un de très timide, d'effacé, hein, il rase les murs, euh, il rentre, il va dans sa chambre, il reste pendant des heures à jouer à des jeux vidéo, euh, il cherche pas de contact. Alors, ne parlons même pas des, des filles, hein, euh, il a tellement une mauvaise image de lui-même qu'il peut même pas imaginer qu'il est désirable. Hein, donc, il va pas s'amuser à faire le kéké et puis euh, <rire> à draguer. Ah non, non, c'est pas ça c'est, euh, Si une fille vient vers lui, encore à la rigueur, il se demande Pourquoi hein Euh, Donc, quelqu'un d'extrêmement timoré, il se décrit comme ça. D'ailleurs, il dit timide, sans volonté. euh,
1: Voilà. Code B42. Expertise médicale psychiatrique du docteur Geoffrey Carpentier. Jonathan Daval évoque deux ou trois flirts à l'âge de 18 ans, sans relations intimes. Sa première vraie relation amoureuse a lieu avec Alexia. Il dit « J'avais 20-21 ans, j'étais en bac pro informatique à Dijon, elle allait sur ses 17 ans, elle était en seconde au lycée à Gré. On s'est rencontrés à une sortie de ski avec des copains. C'est un de mes meilleurs amis qui me l'a présenté. »
4: La rencontre d'Alexia et de Jonathan, euh, c'est une jolie rencontre, c'est une jolie histoire, mais elle est aussi symptomatique de l'un et de l'autre.
1: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
4: C'est-à-dire que euh, ce n'est pas Jonathan qui rencontre Alexia, c'est Alexia qui rencontre Jonathan. Jonathan, lui, euh, s'interdit de rencontrer Alexia, en tout cas d'aller vers elle, pourquoi parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il est un peu plus âgé qu'elle, parce qu'elle est très jolie, parce que lui euh, ne pense pas pouvoir intéresser une fille aussi jolie, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et pour toutes ces raisons-là, il ne fait euh, aucune démarche vis-à-vis d'Alexia. Moi, je l'ai appelé à un moment l'homme transparent. Il a une faculté de se mettre complètement en retrait, de ne pas exister, pour ne pas déranger, un peu comme dans son procès. C'est elle qui va le repérer, euh, et je pense effectivement qu'elle va voir tout ce que nous, nous avons vu aussi en rendez-vous, euh, en se disant voilà, un hein, jeune homme plutôt pas mal, mais surtout de, de qui se dégage beaucoup de gentillesse, euh, beaucoup de qualité, euh, et qui s'est dit euh, qu'a flashé sur lui, purement et simplement, et qui va l'inviter à son anniversaire. Surprise euh, totale chez Jonathan, euh, déjà surprise qu'on s'intéresse à lui. Et elle va de l'avant, et c'est même elle qui va l'embrasser. C'est pas lui qui va l'embrasser, et euh, en partant de là, pour Jonathan, ça va être... Euh, d'abord c'est sa première histoire, on lui en connaît pas d'autres, même s'il a peut-être eu deux ou trois fleurs, on sait pas trop. Mais en tout cas, euh, là ça va tout de suite être une grande histoire d'amour dès le début. Euh, le jeune homme toqué n'est plus toqué, la coupe de cheveux change, euh, la, les habits changent, la, l'attitude change, et on voit un jeune homme qui prend confiance en lui, au travers, euh, la force d'Alexia.
3: Euh, ils vont vivre un petit moment ensemble dans un appartement, je crois, à Besançon. Puis ensuite, ils vont se retrouver euh, chez les parents donc, d'Alexia, qui euh, apparemment régissent beaucoup de choses dans, euh, au début de, euh, de leur vie commune. Là vont commencer à apparaître quelques petits problèmes, en particulier au niveau de la sexualité. Parce qu'Alexia, qui a une chambre contiguë avec ses parents devient de plus en plus réticente à avoir des rapports sexuels parce qu'elle a peur que les parents entendent Enfin bon, s'il y a des fantasmes, un petit peu comme ça. Et donc, lui, va en souffrir au début. Et puis, en 2015, d'après mes souvenirs, il va faire un blocage sexuel. Et plus rien, hein, il n'y arrive plus. Donc, à ce moment-là, il va consulter un médecin qui va lui donner un petit traitement euh, qui dit que ça fait plus ou moins de l'effet, mais pas, ça, il n'est pas, pas revenu, disons, à sa puissance maximale et ensuite ils vont avoir une euh, ils vont acheter une maison mais pas n'importe laquelle hein. c'est la maison des grands-parents maternels où ils vont s'installer et là ils vont décider, puisqu'ils ont tous les deux euh, un emploi, ils vont décider d'avoir un enfant et là ça se complique encore parce qu'Alexia fait d'abord une première fausse couche. Euh, ensuite, elle aurait été traitée à ce moment-là pour... Euh, euh, les, les problèmes son impossibilité à d'avoir un enfant. Mais euh, elle est un peu dans le déni, nous dit-il, et elle le renvoie, j'allais dire, la, elle l'accuse lui euh, d'être impuissant et que c'est parce qu'il n'est pas capable d'avoir des relations sexuelles qui n'ont pas d'enfant.
1: Code B165, expertise psychiatrique du docteur Jean Canterino. Le couple Daval a essayé d'avoir un enfant, mais il n'y est pas parvenu. Jonathan Daval nous explique. Alexia prenait un traitement car elle avait des ovaires polykystiques et moi j'avais un problème d'érection. À la prison, ils ont trouvé pourquoi j'ai un problème de thyroïde.
0: L'hypothyroïdie, ça veut dire que la thyroïde fonctionne mal. Et euh, dans ce cas-là, tout le métabolisme est ralenti et il peut y avoir, entre autres, euh, des problèmes d'impuissance. Et on pensait que c'était dû à une cause psychologique, ce qui peut exister d'ailleurs, mais là, ce n'était pas le cas. Le fait qu'il y ait une baisse de la libido, et une absence de libido d'ailleurs, induit des tensions euh, tout à fait importantes dans le couple.
4: Et euh, Alexia ne va pas l'aider. Elle ne va pas l'aider, et on le sait, au travers des messages qu'elle lui envoie, etc. Euh, elle ne comprend pas les faiblesses de Jonathan, parce qu'elle-même ne les a pas, ces faiblesses. Elle ne comprend pas euh, qu'elle a affaire de plus en plus au petit garçon toqué qui s'est construit alors qu'on se moquait de lui et qui en souffrait à l'école, et qu'elle le ramène à ça. À chaque fois qu'il euh, y a des phrases, euh, mais c'est des SMS qu'on a retrouvés dans les portables d'Alexia et puis de Jonathan, qu'elle lui a envoyés, ils sont rabaissants. Il y a des messages qui sont vraiment rabaissants. côte d 3449
1: Extrait des SMS envoyés par Alexia à Jonathan Daval quelques jours avant le crime. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis chiante énervé. Peut pas faire d'enfant. Mon mari ne me désire pas. Je lui fais peur. Je vais courir dehors, du coup. Tant pis pour moi. Je ne rentrerai peut-être pas. Et prévois un lit aussi chez ta sœur, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Comme d'hab, quand ça va pas, au lieu d'arranger les choses de me prouver ton amour, tu fuis. Tu m'abandonnes, car monsieur ne sait pas quoi dire ni quoi faire. Moi, c'est fini. Je ne veux plus ça.
4: » Alexia essayait de le faire réagir. Sauf que Alexia n'avait pas compris. Parce que vous savez, quand on se rencontre, on montre, c'est ce que disait Cabrel dans une chanson, que les plus belles pages du livre. On ne montre pas les plus moches. Jonathan, il n'a pas montré le petit garçon qui souffrait. Jonathan, il n'a pas montré le petit garçon qui s'était construit sans père. Il n'a pas montré le petit garçon qui avait un corset dont tout le monde se moquait. Il n'a pas montré celui euh, que personne ne choisissait à l'école pour faire, euh, pour faire du foot. Il restait toujours sur le côté. Il n'a rien montré de tout ça. Elle, elle a vu un jeune homme rayonnant, elle n'a pas compris que c'est elle qui lui avait apporté euh, sa solidité intérieure euh, en apparence et son rayonnement. Et donc, à partir de ce moment-là, elle ne comprend pas euh, qu'il n'est pas construit comme elle aimerait qu'il le soit à ce moment-là. Et il ne peut pas, il n'a il a pas l'expérience, il n'a pas la ressource, il est très abandonique il est très dépendant d'elle, c'est elle qui fait tous les choix de leur vie. vous savez pourquoi il est manipulateur et menteur dans sa vie quotidienne Ça se voit, il peut pas gérer le conflit. Il ne peut pas dire à Alexia qu'il ne veut pas qu'il aille voir sa mère, bah, j'y vais quand même, et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. C'est-à-dire que ses propres mensonges vont créer encore plein d'autres problèmes dans sa vie, dans son couple, dans sa relation, et lui il croit qu'il a réglé le problème par une manipulation, et la, la, la relation se déséquilibre complètement. Et euh, Alexia, euh, plus que Jonathan je pense, elle a un modèle de réussite c'est le mariage, c'est un travail, il manque plus qu'une chose, agréé dans cette maison au mur rose, un enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, et bien là c'est le drame. Ben Jonathan, il n'est pas capable d'assumer son rôle de reproducteur. La, la finalité, ça va devenir d'avoir un enfant. J'ai même eu le sentiment que c'est difficile pour un enfant, parce qu'il a des côtés très puérils, euh, de, de vouloir un enfant. Euh, et je pense que Jonathan, lui, s'il ne rentrait plus chez lui, s'il rentrait de plus en plus tard, s'il allait de plus en plus chez sa mère, c'est qu'il n'était plus à sa place dans cette maison. C'était devenu non plus la maison du bonheur, mais c'était devenu la maison de l'écueil, euh, conjugal. Et effectivement, euh, soit ça se terminait par une rupture très dure, soit ça se terminait par euh, un drame. C'est ce qu'on appelle l'effet cocotte minute. Le refoulé explose. Et là, tout ce qui a été refoulé euh, ressort. Et ça s'exprime par la violence.
0: Ils fuyaient l'idée que ça n'allait pas entre eux pour justement ne pas fuir le couple. Ils ne voulaient pas voir que ça n'allait pas entre eux.
1: Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
0: C'est un couple, c'était ni sans toi ni avec toi. C'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient capables ni de se séparer ni de vivre ensemble. Et donc ça, c'est, ce sont des situations extrêmement dangereuses, extrêmement dangereuses. Et ce soir-là, euh, eh bien, euh, ça a explosé sans raison particulière. Je veux dire, il y a eu rien de plus que d'habitude. C'est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est à force de, de faire comme si euh, les choses n'allaient allaient bien. Euh, et puis ce soir-là, il y a la scène, euh, la scène de trop. La pression a augmenté, et là, ça a explosé.
3: Alors, le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement ce soir-là Tony Harpin, expert psychologue. Et ça, c'est... Bon, là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Euh, moi, j'ai ma version des fêtes. Euh, je pense réellement qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus, quoi. Il n'en pouvait plus de se soumettre. Il en pouvait plus de, d'entendre des choses sur lui, sur sa sexualité, qu'il n'était pas un homme, etc. Mais je pense qu'il y a un mot qui a été prononcé, et, et ce mot, ça a été le mot de trop. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le mot qui tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un mot qui va toucher en plein la faille narcissique de la personne en face. Et à ce moment-là, cette personne va perdre le contrôle d'elle-même et à ce moment- elle va réagir de façon mais, totalement inattendue. Hein. Parce que souvent, même euh, moi j'ai vu des victimes qui s'en étaient sorties et qui disent « mais euh, en face, il était transformé » donc moi je pense qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose de cet ordre-là et que le, le mot de trop c'était vraiment t'es un sous-homme quoi, quoi. t'as pas de quéquette ou un machin comme ça quoi. Et ça je crois qu'il n'a pas
1: pu le supporter Après le meurtre d'Alexia Jonathan Daval n'a pas eu un comportement rationnel, il n'a pas appelé les gendarmes, il a fait comme si de rien n'était et repris sa place de gendre idéal au sein de sa belle famille Comment cet homme fragile a pu trouver les ressources pour mentir à ses beaux-parents
3: Et alors, c'est un phénomène, là aussi, que qu'on connaît bien en tant qu'expert, qui s'appelle le passage... Alors, on parle souvent de passage à l'acte. Moi, je ne parle pas de passage à l'acte, je parle de passage par l'acte.
1: Tony Harpin, expert psychologue. C'est-à-dire
3: c'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'intérieur de l'individu, il va y avoir des tensions importantes qui vont, qui vont monter jusqu'à l'explosion. Mais une fois que l'explosion a eu lieu, les tensions sont retombées. Et à ce moment-là, l'individu va de redevenir lui-même. Et quand, effectivement, Jonathan Davan a pris conscience de la gravité de ce qui venait de, de se passer, eh ben, il a essayé de trouver les moyens logiques de pouvoir s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il est redevenu lui-même. Mais ce n'est pas avant. Ce n'est pas dans la préméditation, ça. Moi, j'en sais rien si c'était prémédité ou pas. Je ne le pense pas. Mais c'est après. C'est une fois que la tension est retombée, là, il est redevenu l'homme raisonnable. L'homme qui, qui... Jusqu'à un certain point. Parce qu'aller faire passer pour une joggeuse quelqu'un qui est enveloppé dans un drap, euh, ça ne paraît pas très logique non plus, vous voyez Mais il y a quand même une certaine logique, ensuite, dans le, dans le, le comportement qu'on ne pouvait pas penser avant. Alors, souvent aussi, ce qu'on retrouve, et ce n'est pas propre à lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ne va pas se dénoncer tout de suite, eh bien, elle, elle va faire ce qu'on peut appeler de la procrastination. Hein. C'est-à-dire, ben, je vais le faire demain. Et puis demain, je ben, n'ai pas le courage. Ben, je vais le faire après demain. Comme il dit à un moment donné qu'il, qu'il voulait se suicider. Alors, il dit qu'il a voulu se suicider une première fois tout de suite après. Et puis, il n'en a pas eu le courage. Et puis ensuite il a pris la voiture avec le corps de sa femme et il avait l'intention de, de se suicider et là encore il n'a pas eu le courage et je crois que c'est, c'est comme ça qu'il a fait que de jour en jour et eh ben, il attendait il attendait d'échéance il savait que ça arriverait mais bon c'était toujours un jour de gagner en quelque sorte et il s'est enfoncé et enferré dans son, dans son système.
0: Pourquoi Jonathan Naval a, a, a dissimulé à ce point-là le crime, après l'acte, mais pendant pas mal de mois après hein.
1: Docteur Jean Cantérino, expert psychiatre.
0: Puisqu'il montrait à quel point il était malheureux, il y a le fait qu'il voulait échapper à la justice, il y a une dimension de manipulation, il hein. faut pas être naïf. Mais je pense qu'on peut pas s'arrêter là, d'un point de vue psychique. Il y a aussi, et là on revient à la personnalité obsessionnelle, c'est que... Il veut qu'il y ait rien qui dépasse. Chez l'obsessionnel, il faut que tout soit nickel. Là, pour le coup, ça avait bien dépassé. Donc, il faut revenir à l'état antérieur où tout est refoulé, l'agressivité. Et donc, tout se donner à voir, on pourrait parler même de cinéma, c'était pas que de la manipulation, c'était une, aussi une façon d'annuler ce qui s'était passé. C'est-à-dire, à nouveau, de, d'effectuer un système de refoulement de l'agressivité. Il continuait à être dans ce système, on ne veut pas voir ce qui ne va pas. Avant, il ne voulait pas voir que dans leur couple, ça ne fonctionnait pas. Et là, il ne voulait pas voir ce qu'il avait fait. Et j'efface tout et, et, et ça ne s'est pas passé parce que je ne peux pas avoir fait quelque chose comme ça. Il voulait gommer. gommer, comme si c'était possible. Évidemment, ça ne l'est pas.
3: Moi, je pense qu'il n'a plus su s'en sortir après. Bon, le choix, c'était de téléphoner à la police et dire « j'ai tué euh, ma femme ». Mais ça, je crois qu'il ne pouvait, pouvait pas l'admettre lui-même. Je ne sais même pas si, au niveau du, du conscient, il en était vraiment conscient qu'il était à l'origine de, de, de ça. Hein. Ça s'appelle le déni. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas possible, c'est pas moi, j'ai pas pu faire une chose pareille. Moi, je l'aime, ma femme. Et je pense que s'il pleure après tout ça, c'était quelque chose d'absolument vrai. Hein, C'est-à-dire qu'il regrettait beaucoup et qu'il pleurait. euh, euh, Sa femme hein. aimée. Ça, c'était pas fin. Hein, C'est-à-dire que quand il il pleure, je pense qu'il pleure réellement sur sa femme. hein, Mais il pleure beaucoup
1: aussi sur lui-même. Code B19. Expertise psychologique de Tony Harpin. Égocentré, Jonathan Daval ne supporte pas que son image soit ternie et peut développer des mécanismes de défense propres à le préserver. Déni, projection et clivage. Il explique son comportement par un état de panique et de désarroi. Ces propos sont en contradiction avec la façon méthodique dont a été orchestrée la mise en scène de la disparition de sa femme.
0: Alors, le, la difficulté à tenir un mensonge pendant trois mois comme ça, oui, oui, ça devait beaucoup le, 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 le perturber. Euh, mais euh, il était face à deux difficultés, soit mentir, soit regarder en face ce qu'il avait fait, ce qui n'est pas non plus facile étant donné ce qu'il avait fait. S'il disait la vérité, tout son système psychorigine mis en place, euh, tout est en ordre, tout va bien, euh, je suis le genre idéal, nous sommes le couple idéal. S'il reconnaissait ce qu'il avait fait, tout s'effondrait. Et ça, c'était euh, impossible pour lui. De même qu'il était impossible pour lui de se séparer. Parce que s'il se séparait, il fallait qu'il dise pourquoi. Et s'il disait pourquoi, là aussi, la vitrine implosait. C'est, cette impossibilité à voir les choses en face euh, fait qu'il est passé à l'acte et fait aussi qu'après euh, il y avait euh, à nouveau un décor qui était planté euh, euh, pour montrer que tout allait bien et tout était au mieux dans le meilleur des mondes et là, pour que ça n'existe plus eh bien, finalement on est bien obligé de raconter n'importe quoi
4: Et je pense que ça a été des des, des mensonges qui lui ont permis quoi De garder sa place.
1: Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
4: Qui lui ont permis quoi De faire que les yeux des parents d'Alexia lui renvoyaient le même regard dont il avait besoin euh, qu'il lui renvoyait avant la mort d'Alexia. Que sa mère le prenne dans ses bras, comme avant. Et que lui aurait souhaité que personne ne sache jamais rien.
1: Le 27 juin 2018, quelques semaines après son rendez-vous avec l'expert psychologue, Jonathan Daval change de version et il accuse son beau-frère d'être le meurtrier. Il raconte que la soirée raclette chez ses beaux-parents a dégénéré et qu'à la fin du repas, Alexia a fait une crise, que tout le monde a tenté de la calmer et qu'à la fin, son beau-frère l'a étranglé. Personne n'y croit mais Jonathan Daval s'enferme dans son mensonge.
4: Et là, je pense profondément euh, que euh, la responsable, sans le vouloir, en partie, c'est sa mère. Parce que Jonathan Daval, à ce moment-là, il veut quoi Celle qui est toujours là. C'est sa mère. Celle qui le prend malgré tout ce qui s'est passé encore dans les bras alors que lui pense que tout le monde va l'abandonner après ce qu'il a fait c'est sa mère. Il aimerait tellement qu'elle ne souffre pas d'être la mère d'un meurtrier qui préfère qu'elle se dise je suis la mère d'un homme accusé à tort qui protège quelqu'un d'autre je peux continuer à aimer mon enfant comme avant. Et donc là on est dans le mensonge purement utilitaire mais vis-à-vis de sa mère. Il ne veut pas la perdre et puis il aimerait tellement lui enlever cette douleur qu'elle a d'être la la mère d'un criminel.
1: Cinq mois plus tard, Jonathan Daval craque et avoue que cette histoire de complot familial est totalement bidon. À son procès, il assume le meurtre de son épouse et il est condamné à 25 ans de prison.
4: Un jour, cette détention, cette exécution de peine, effectivement, prendra fin. Il a eu 25 ans, il n'y a pas de période de sûreté spéciale et donc, effectivement, il y a aussi un jour où il sera permissionnable à deux tiers de peine moins les remises de peine. Et donc, dans quelques années, euh, Jonathan Daval pourra euh, continuer, parce qu'on ne recommence jamais une vie, on la continue. Mais ce qui est sûr, c'est que tout va être très difficile en France. Et d'ailleurs, au-delà de la France, dans beaucoup de pays, on connaît l'affaire Daval, il y a même eu des articles en Chine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être anonyme. C'est retourner euh, dans l'anonymat d'avant. Euh, ça va être très difficile. Je pense qu'en France, ça va être impossible. Euh et que pour reconstruire, entre parenthèses, sa vie, même si je déteste ce terme, je pense que ce ne sera pas possible en France et que ça devra se faire ailleurs.
1: C'était ton de La traconte Côte-B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Patchinski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
4: Trouvez
3: On de la traconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.